0: Siegfried hatte Helm und Ring an sich genommen. Nun war es an der Zeit, seine weiteren Schritte zu lenken. Ich, Erda, erschien ihm in Gestalt eines Waldvogels und enthüllte ihm das Geheimnis der schlafenden Brünnhilde. Nur wer das Fürchten nicht kennt, kann den
1: Feuerkreis, der sie umgibt, durchschreiten. Der Ring des Nibelungen 16-teilige Podcast-Serie von Regine Arem. Nach Richard Wagners gleichnamigem Bühnenkunstwerk Episode 12 Das Ende der alten Zeit Wotan aber
0: lief weiter als einsamer Wanderer durch die Welt. Er hatte noch meine Prophezeiung im Ohr. Alles wird enden. Vielleicht konnte der Zeitpunkt noch hinausgezögert werden, aber das Ende würde kommen.
2: Erda, wo bist du? So lange hast du geschwiegen. Nun rufe ich dich in deine Finsternis hinein. Erda, steig herauf zu mir. Ich rufe dich, du Allwissende, du Weltenweise, Erda, Erda. Komm zu mir! Erda!
0: Was für ein Zauber liegt in dieser Stimme? Nun, ich bin da. Wer hat mich gerufen?
2: Ich bin's, Wotan.
0: Wotan, mein einstiger Geliebter.
2: Und du, meine einstige Geliebte, lange schon durchstreife ich die Welt, um das Schicksal zu verstehen, das mir bevorsteht. Niemand weiß darüber mehr als du. Dir ist bekannt, was zwischen Himmel und Erde geschieht. Deinen Atem spüre ich bei den Lebendigen und deinen Sinn bei den Wissenden.
0: Sag es gerade heraus. Was willst du?
2: Gib dein Wissen preis, das du so sorgsam hütest.
0: Ein Wunschkind gebar ich dir, Wotan. Erinnerst du dich? Mutig war sie. Und weise auch. Sie hättest du fragen können.
2: Die Walküre meinst du? Brünnhilde?
0: Ja, die Walküre. Brünnhilde. Mein Kind.
2: Sie liegt doch in tiefem Schlaf auf dem walküre -Felsen.
0: Ach ja? Ich hörte davon. Du, der sie den Trotz lehrte, straftest ihren Trotz. Du, der du der Hüter des Rechtes bist, nahmst ihr alle Rechte. Sie, die du zu ihrem Handeln ermutigt hast, traf dein Zorn. Ich will nichts mehr wissen von dir und deinen Männer-Taten.
2: Nein, geh noch nicht. »Weißt du nicht mehr, was du mir einst prophezeit hast? Ein düsteres Schicksal ist euch Göttern bestimmt, alles, was ist, wird enden. Wie ein Stachel stießen deine Worte damals in mein Herz. Seitdem wohnt die Sorge darin. Zwar gab ich den Ring frei, wie du von mir verlangt hast, doch die Gefahr, die im Innewohnt ist in der Welt.« Alberich ist nach wie vor hinter ihm her. Seine Begierde wird nicht enden, bis er ihn wieder in Händen hält. Und das wäre wahrlich der Götter Ende. Deshalb, Erda, stehe ich jetzt vor dir und frage dich, wie das rollende Rad meines Untergangs aufzuhalten ist.
0: Du bist nicht, was du sprichst, Wotan. Auch du hast dem Gedanken an den Ring noch nicht entsagt. Im Inneren begehrst du ihn nach wie vor.
2: Wie sollte ich? Der Fluch, der auf ihm liegt, würde doch auch mich treffen.
0: Und deshalb, da du nicht handeln kannst und handeln darfst, soll dies ein anderer für dich tun. Du weißt genau, dass Siegfried den Nibelungenring erobert hat. Und weil er ein wahrhaft freier Mensch, ohne Arg und Häme ist, wird ihn Alberichs Fluch nicht treffen insgeheim aber hoffst du siegfrieds schritte in deinem sinne lenken zu können um am ende doch noch über die macht des ringes zu verfügen ist es nicht so wotan Ach. doch höre was weiter geschehen wird siegfried wird sich deinen plänen widersetzen versuche es nur er ist wahrhaft frei und als solcher wird der Brünnhilde aus dem Feuerkreis erwecken. Und Brünnhilde, die Wissenste von allen, wird tun, was sie tun muss. Sie wird die Düsternis vertreiben, die durch die Gier nach dem Ring in der Welt ist, und der Welt die Erlösung schenken, nach der sie verlangt. Höre, Wotan, die alte Ordnung ist im Vergehen. Etwas Neues zieht herauf.
2: Geh nicht, Erda.
0: Schau, Wotan, wer dort des Weges kommt. Erda.
3: des Weges, junger Mann. Oh, ich habe euch gar nicht kommen gehört. Vielleicht könnt ihr mir ja behilflich sein. Hier in der Gegend soll es einen Felsen geben, der von einem Kreis aus Feuer umgeben ist. Und in der Mitte liegt eine schlafende hm. Frau.
2: Wer hat sie davon erzählt?
3: Ein Waldvogel. Singend brachte
2: er mich hierher. Die Vögel schwatzen so manchen Unsinn, den kein Mensch verstehen kann. Wieso solltest du sie ausgerechnet verstehen können?
3: Seit mich das Drachenblut benetzt hat, kann ich es einfach. Drachenblut? Wie kam es denn dazu? Das Ungeheuer unterlag mir im Kampf. Da fielen ein paar Tropfen seines Blutes auf meine Hand. Und wie erlegtest du das Ungeheuer? Mit diesem Schwert hier dass ich mir selbst aus ein paar Stücken geschmiedet habe. Und wer, mein Freund, gab dir die Stücke? Ein alter Zwerg, sagte er, hätte sie von meinem Vater. <lacht> das ist wohl wahr, du Hübscher. Er lacht mich aus? Und was sollen all diese Fragen überhaupt? Könnt ihr mir den Weg zeigen, dann tut es. Wenn nicht, dann haltet einfach euren Mund. Gemach, gemach, mein Freund. Du solltest mehr Achtung vor dem Alter haben. Alter? Dass ich nicht lache. Mich hat mein ganzes Leben lang ein Alter, wie du es bist, beschwert. Am Ende habe ich ihn schließlich aus dem Weg räumen müssen. Sieh dich vor, dass es dir nicht ähnlicher geht. Wie siehst du überhaupt aus? Was ist der große Hut. Und wieso hängt er dir so ins Gesicht? Das ist so meine Art, wenn mir der Wind entgegenbläst. Dir fehlt ja ein Auge. Jetzt sehe ich's. Das hat dir sicher einer ausgeschlagen. Am besten, du verschwindest jetzt, und schlage ich dir das andere auch noch aus. Ach, du
2: Ahnungsloser. Mit dem einen Auge, das mir fehlt, siehst du das andere Auge, das ich noch habe.
3: <lacht> Was soll dieses Geschwätz? Ich bin nicht zu Witzen aufgelegt. Zeig mir lieber den Weg. Mehr will ich von dir nicht wissen. Wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest du aufhören mit deinem lästerlichen Gerede. Es trifft mich schmerzlich. Zumal ich mich dir so nah fühle. Du? Ein Fremder? Mir? Nah?
2: Von der Ferne her liebte ich deine unbekümmerte Art. Doch ich warne dich. Meine Gunst kann schnell umkippen. Wecke also nicht meine Wut.
3: Sie würde dich und mich vernichten. Du weißt nichts oder willst es mir nicht sagen? Dann lass mich durch. Der Waldvogel ließ mir den Weg zur Schlafenden in diese Richtung. Und? Wo ist der Vogel jetzt?
2: Er witterte den Herrn über all das hier. Und der sagt, dass Siegfried den Weg zu der Frau im Feuerkreis nicht finden soll. Wie bitte?
3: Wer bist du, dass du glaubst, mir im Wege stehen zu können? Ich warne dich. Schau
2: dort hinauf. Da ist der Felsen, den du gesucht hast. Und da ist auch der Schein des Feuers. Ich werde es mächtig anfachen, damit kein Sterblicher den Kreis durchdringt und niemand je die Frau erobert. Siehst du, wie hoch das Feuer lodert und wie es immer näher kommt? Fort von hier, wenn du nicht in den
3: Flammen umkommen willst. Wer auch immer du bist, kein... Feuer kann mich davon abhalten, die Wunderbare zu erobern. Fürchtest du das Feuer nicht, dann fürchte wenigstens meinen Speer.
2: Er ist das Zeichen meiner Macht. Schon einmal ist dein Schwert an diesem Speer zersprungen. So soll es doch einmal geschehen.
3: Ja! Meines Vaters Mörder steht hier also vor mir. Umso herrlicher wird meine Rache sein. Ach, schwing nur dein Speer! In Stücke! Hau ihn! Mein Speer! Nein. Nein! Da liegt er, dein Speer. Ich habe dich gewarnt.
2: Soll sie kommen, die neue Zeit? Dann ist es so. Ich kann dich nicht aufhalten. Ich gebe den Weg frei. Und dir, Erda, rufe ich es nach. Vorbei ist die Sorge um das Ende der Götter. Was ich so sehr gefürchtet, nun begehre ich es freiwillig. Ich gehe und schließe mein Auge. Träumend erschaue ich mein Ende.
3: Überresten seines Speers hätte er sich davongemacht. Da rollt es heran, das Feuer. Soll es nur. Ich fürchte es nicht. Ich werde die Liebliche daraus befreien. Höre mein Horn! Feuer ist durchschritten. Was blendet mich denn da auf einmal? Da liegt ein Krieger in einer Rüstung aus glänzendem Stahl. Ist er tot? Oder lebt er noch? Wer mag der Mann sein, der sich dahinter verbirgt? Der Feind. Zur Sicherheit nehme ich ihm erst einmal die Waffe ab. Und dann den Helm. Oh, wie... Wie schön. Hm. Haare. Wie schimmerndes Licht, das durch Wolken strahlt. Was ist mit ihm? Die Rüstung drückt ihm auf die Brust, kaum dass er noch atmet. Ich werde ihn aus seinem Panzer befreien. Aber das ist ja gar kein Mann. Das ist sie. Die wundersame Frau, von der mir der Waldvogel sprach. Das ist die Auserwählte. Sie schläft tief. Wie kann ich sie nur wecken? Kann ich es überhaupt wagen? Wenn sie mich anschaut mit strahlenden Augen, werde ich ihren Blicken standhalten, werde ich sie ertragen. Was ist mit mir? Ich zittere. Ich zittere am ganzen Leibe. Bin ich ein Feigling? das das Fürchten, das ich lernen sollte? Wer kann mir nur helfen? Wie süß Ihr Mund ist und wie sehr Ihr Atem duftet. Wach auf! Schöne, wach auf! das Leben einhauchen.
4: Zu Ende ist mein langes Schlafen. Wer ist der Held, der mich erweckt hat?
3: Ich bin's, Siegfried. Durch den Feuerkreis bin ich zu dir vorgedrungen. Siegfried. Brünnhilde,
4: Gesegnet sei die Mutter.
3: Gesegnet sei die Mutter, die dich gebar hat.
4: Gesegnet sei die Erde.
3: Gesegnet sei die Erde, auf der du stehst. Auf der du stehst. Jetzt sehe ich es. Jetzt sehe ich es.
4: Du bist es.
3: Du bist es. Und kein anderer. Und keine andere.
4: O oh Siegfried, strahlender Held, strahlender als alle anderen. Wenn du wüsstest, wie nah du mir bist. Noch bevor du geboren warst, war all mein Sinnen darauf gerichtet, dich zu retten. So lange lieb ich dich schon, Siegfried. Das klingt wie ein Wunder.
3: Wunder, das ich nicht begreife.
4: Wotans Liebe zu Sigmund, deinem Vater. Ich wusste von ihr. Ich teilte sie mit ihm. Aber dann hat Wotan sich aus Feigheit von deinem Vater abgekehrt. Ich aber habe die Fahne der Liebe hochgehalten, habe für sie gekämpft und mich damit gegen Wotan gestellt. Deshalb wurde ich mit einem Bann belegt, aus dem du mich nun befreit hast. Ich verstehe
3: kaum, was du da sagst. Aber wenn ich in deine Augen schaue und deiner Stimme lausche und deine Lippen auf meinen spüre, weiß ich alles, was ich wissen muss. Du als Einzige hast mich das Fürchten gelehrt. Deiner Macht bin ich ganz und gar erlegen.
4: Früher lebte ich als Walküre auf Valhall. Das ist nun vorbei. Ich bin keine Walküre mehr. Du, Irdischer, hast mich berührt. Nun bin ich irdisch, so wie du. Ja, irdisch sind
3: wir. Friede dem Tag, der uns umleuchtet. Friede der Sonne, die uns bescheint. Friede der Welt, in der wir leben.
4: Ja, wir leben.
3: Lebe und lache, oh, Sie, sei mein.
4: Dein war ich von je.
3: Warst es von jedern, sei es auch jetzt. Jetzt
4: und in alle Ewigkeit. Auge
3: in Auge, Mund an Mund. Für
4: unsere Blicke sich verzehren, wie unsere Arme sich umschlingen und unser Blut uns entgegenströmen. Das Feuer mag ich
3: überwunden haben, doch nun brennt ein viel stärkeres Feuer in meiner Brust. Nur du, Brunhilde, kannst es löschen.
4: Ein Feuer, das uns beide verzehrt. Lachend lieben wir uns und lachend werden wir untergehen.
3: Du hast mich das Fürchten gelehrt. Aber nun kehrt mein Mut zurück und nichts und niemanden werde ich fürchten.
4: Und über allem strahlt Siegfrieds Stern. Und
3: über allem strahlt Brunhildes Stern. Mir ewig. Sie
4: ist mir ewig. ist mir ewig. Ist mir immer. Leuchtende Liebe. Leuchtende Liebe. Lachender Tod. Lachender Tod.
1: Ring des Nibelungen, 16-teilige Podcast-Serie von Regine Ahren. Nach Richard Wagners gleichnamigem Bühnenkunstwerk. Mit Dimitri Schad, Bernhard Schütz, Bibiana Beglau und Regina Lemnitz. Komposition Felix Raffel unter Verwendung der Originalmusik Richard Wagners. Regieassistenz Andrea Andriesewitsch. Ton und Technik Peter Awa und Wenke Decker. Regie Regine Ahren und Peter Awa. Redaktion Juliane Schmidt. Aufgenommen in Kunstkopfstereophonie. Ein Podcast des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2022.